0: Bem, então vamos dar sequência à questão dos legitimados a suceder por sucessão testamentária a partir do artigo 1800 do Código Civil. Porque o artigo 1800 do Código Civil ele vai trazer algumas hipóteses em que eu nomeio a chamada prole eventual, pessoas ainda não concebidas ao tempo da sucessão. Então, deixo os meus bens ao primeiro filho de minha sobrinha Maria. E quando eu morro, o que acontece com os bens? Bom, o artigo 1.800 vai trazer nos seus incisos, eu acho que o Marcelo não pôs aqui os incisos, eu não estou achando. Se pôs os incisos, pôs os incisos de novo, Marcelo. Os, uh, as situações desta chamada prole eventual. Eu deixo para alguém que ainda não foi concebido ao tempo da minha morte. Se, por acaso, quando eu deixar os bens ao primeiro filho da minha sobrinha Maria, eu morro, e Maria morreu antes de mim, sem filhos, é impossível que haja o primeiro filho de minha sobrinha Maria. E, portanto, o testamento caduca. É ineficaz na nomeação da prole eventual. Então, primeira hipótese, você deixa os bens em favor do primeiro filho de Maria, mas quando você morre, Uh, Maria já morreu, é pré-morta, sem filhos. Não há como a deixa produzir efeitos. É uma hipótese de caducidade testamentária. Muito bem, ineficaz a deixa testamentária. A segunda hipótese, se por acaso o herdeiro já nasceu, quando eu morro, o primeiro filho de Maria se chama Antônio e já tem RG e CPF. Evidentemente que a deixa testamentária produz seus efeitos diretos. E a tal da prole eventual já não é mais prole eventual porque eu sei o nome e o sobrenome. E aquele primeiro filho de Maria será o herdeiro, que é o parágrafo terceiro. Nascendo com vida o herdeiro esperado ser-lhe-á deferida a sucessão com os frutos e rendimentos relativos à deixa a partir da morte do testador. A terceira situação é mais incômoda. Maria não morreu, Maria está viva, mas Maria ainda não tem o seu primeiro filho, quando Simão morre. A lei, nesta hipótese, dá um prazo do parágrafo quarto do artigo 1800, de dois anos, dois anos, para a concepção do herdeiro a partir da morte do testador. Dois anos. Se em até dois anos houver a concepção, e o herdeiro nascer com vida, ele recebe a deixa testamentária. Se por acaso, em dois anos, não houver a concepção, a deixa caduca e a sucessão segue a vocação hereditária. A deixa caduca significa a deixa é ineficaz se em dois anos não houver a concepção. Tá bom, Simão? E o que acontece nesses dois anos enquanto se aguarda a concepção do herdeiro. Aquela pessoa, a Maria, da qual eu espero o primeiro filho, por isso que eu testei em favor do seu primeiro filho, ela ficará com a curatela dos bens. Ou seja, no fundo, o que Maria terá é a cura rei a curatela dos bens do falecido, que ficam momentaneamente sem titularidade. A herança fica acéfala, sem cabeça. Por quê? Porque nós teremos um curador que administra um, administra um patrimônio esperando que, no decurso de dois anos, venha a ser concebida a prole eventual. É uma situação muito complexa, porque o sistema não deseja herança sem cabeça, sem titularidade. Mas aqui eu terei uma herança acéfala. Sob a curatela, então, tecnicamente, eu tenho curatela de pessoas aquele é um curador do patrimônio, né? ele é um cuidador, um administrador do patrimônio, esperando que a prole eventual seja concebida no prazo de dois anos. No fundo, a lei vai dizer, no parágrafo segundo do artigo 1800, que este curador tem as responsabilidades e deveres da curatela de incapazes. Mas ele não é curador de uma pessoa. Ele é, no fundo, um mero administrador de um patrimônio que não tem titularidade. Agora, se o testador achar isso muito confuso, ele pode muito bem no testamento dizer assim, se quando eu morrer, Maria não tiver ainda o seu primeiro filho, o testamento caduca. Eu não preciso esperar esses dois anos se não por ausência de expressa disposição testamentária. Se houver expressa disposição testamentária, eu posso afastar o texto da lei e dizer, não quero esperar dois anos. Alguns perguntam, mas Simão, você poderia esperar em tese o seu testamento dizendo assim, se nascer em seis meses da minha morte, a pessoa herda. Se nascer um ano da minha morte, a pessoa herda. Eu poderia aumentar se nascer cinco anos da minha morte a pessoa herda? A resposta é negativa. E eu digo por quê? O Código dá um prazo máximo que ele admite a herança céfala, que ele admite a herança sem titularidade. Eu não posso ampliar esse prazo de dois anos. Do parágrafo 4º do 1.800. O que eu posso é reduzir esse prazo, ou mesmo dizer... Se quando eu morrer, a prole eventual não for concebida ou nascida, o testamento caduca. Marcelo, você quer, uh, Cairala, você quer fazer alguma pergunta, isso? Uma observação?
1: Uma pergunta. No artigo 1800, ele diz curador nomeado pelo juiz. O testador, ele pode nomear esse, esse curador?
0: Essa pergunta é ótima, claro. É aqui, Marcelo, está naqueles campos em que a lei dá uma norma que só é aplicada na ausência de expressa declaração do testador, tá? Ele pode dizer e se você olhar aqui o parágrafo primeiro, ele vai dizer assim: salvo disposição testamentária, a curatela caberá à pessoa cujo filho o testador esperava. Ou seja, em tese, Marcelo, se eu deixei para o primeiro filho de Maria, ninguém tem mais interesse em cuidar bem dos bens do que a Maria. Mas eu posso deixar, por exemplo, para um administrador profissional, porque eu não sei se Maria vai cuidar bem desses bens. E não vejo aqui como o juiz uh, como, como o juiz uh, se meter nesse assunto. Porque depois ele vai dizer e sucessivamente as pessoas indicadas num 775. Ou seja, imaginemos, Marcelo, que eu deixo os bens para primeiro filho de Maria. Só que Maria, Marcelo, quando eu morro, tem 16 anos, ela é incapaz. 15 anos. Ela não vai poder administrar os bens por ser incapaz. Então, o juiz buscaria na ordem da curatela. Mas eu sempre digo que essas ordens são levadas em conta de acordo com o melhor interesse na conservação dos bens. Então, por exemplo, se eu nomear um administrador profissional, porque eu sou um cara que deixa o patrimônio para o primeiro filho de Maria em ações, eu preciso de um administrador profissional que saiba investir em ações, essa ordem vai ser observada de acordo com o interesse da conservação do patrimônio. <risos>
1: É, e aí eu só ia completar falando que, no fundo, ou o acurador nomeado pelo juiz ficou um pouco excessivo aqui, sobrando no, no caput do 1800. Um pouco estranho, porque o 1800 o caput parece dar uma discricionariedade e depois o parágrafo ele acaba com qualquer discricionariedade do, do juiz. Ele fala, é do testamento e se não for o testamento é
0: o da lei. Então, sobra muito pouco né, para o juiz nomear um curador aqui. No fundo, o Código Civil tirou a discricionalidade do juiz para nomear o inventariante, para nomear o, testa o testamenteiro. Ele foi seguindo sempre ordens. Mas essas ordens, não há jurisprudência no mundo que entenda que elas são absolutas em prejuízo do espólio ou da herança. Não é. Elas não são ordens absolutas. O que eu entendo aqui é que se o juiz quiser descumprir a ordem, ele tem que dizer por quê. Se cumprir a ordem, basta dizer nos termos do artigo tal. Se ele fala assim, não, eu não vou nomear tal e vou nomear tal, ele explica. No interesse, por causa do conhecimento, eu concordo com você, mas aqui me parece que a coisa é bem clara. Primeiro, testador determina. E a sua vontade é soberana. Soberana. Para o testador nomear e o juiz nomear outro, tem que haver uma causa muito grave. Por exemplo, o testador nomeou João que está preso por estelionato. Não dá para administrar os bens até nascer a prole. Mas assim, Marcelo, Uh, me parece que toda vez que o código dá uma ordem, para eu pular a ordem, eu preciso explicar por que, como magistrado. Se eu seguir a ordem, basta seguir. Nos termos do inciso tal, do artigo tal. E esse artigo tal também nem vale a pena por aí na tela. Ele é um artigo que, com relação ao nascituro, ele tem uma ser... a, a, a prole eventual, tem uma série de problemas. Ele fala em cônjuge. Como é que prole eventual tem cônjuge? Ele fala em descendentes. Como é que prole eventual tem descendentes? Esse artigo ele é um artigo... É... Quando eu dou aula presencial, que é mais divertido, eu mostro que esse artigo, às vezes, tem pouca utilidade pelas pessoas que ele menciona no artigo 1775, tá certo? Bem, e com isso, então, nós explicamos a chamada eh, a legitimação para suceder por testamento. O artigo 1798 traz a legitimação para suceder por sucessão legítima os nascidos já concebidos. O artigo 1799 e 1800 trazem a sucessão, a legitimação para suceder por testamento. Antes de eu avançar, eu quero uh, só fazer uma nota para vocês do artigo 1792, que eu falei agora há pouco, antes de eu avançar, que cuida das dívidas do morto. O sistema brasileiro e todos os sistemas de família romano-germânica que eu conheço, não transmitem aos herdeiros as dívidas do falecido para que os herdeiros paguem com os seus próprios bens dívidas do falecido. Os bens deixados pelo falecido compõem o um espólio, assim como as dívidas deixadas pelo falecido. Os bens do falecido respondem pelas dívidas do falecido. E, portanto, não os bens do herdeiro que antecedem a morte. Há uma questão interessante. Se o morto deve 10 e tem patrimônio de 11, paga-se 10, sobrou 1, um, partilha-se. Se o morto deve 10 e tem patrimônio de 10, pagam-se as dívidas e não se partilha nada. Não há o que partilhar. Se o morto tem patrimônio de 10 e deve 11, o morto morreu insolvente. O morto morreu ficou boa. Mor o sujeito morreu insolvente. E se o sujeito morreu insolvente, haverá um concurso de credores, seguindo as regras da insolvência para partilha de bens do insolvente. Mas no Brasil, os descendentes, os herdeiros, qualquer herdeiro que seja, mas vamos falar nos mais comuns, os descendentes não são obrigados a pagar com os seus bens dívida do morto. Agora, meus amigos, quando o patrimônio é pequeno e as dívidas são grandes, vamos para a parte prática. Recomenda para o cliente que ele renuncie a herança para que ele não tenha dor de cabeça. Renuncie e cai fora do abacaxi, tá certo? Vocês vão ver comigo em breve que renúncia também tem algumas questões por causa da ordem, da ordem, o que acontece com os bens do renunciante. Mas se o abacaxi é grande, é melhor renunciar a herança e deixar a herança os credores que briguem pela própria herança. Com isso, eu acabei a questão dos legitimados à sucessão e eu posso trabalhar, então, duas figuras muito interessantes, que são a aceitação e a renúncia da herança. Aceitação e a renúncia de herança. É muito interessante o sistema brasileiro, como, aliás, também o é uh, o sistema português, o francês também, o italiano também, não sei se todos são assim, em que eu tenho, pela chamada cesine, Cezine, por ficção, a transmissão imediata, imediata, de todos os bens do falecido para os herdeiros. O último suspiro do morto é o primeiro sorriso do vivo, como dizia o professor Zeno. Então, a transmissão da propriedade, pelo artigo 1784, pela Cesine ela é imediata. E, Simão, se ela é imediata, por que, que eu preciso aceitar ou renunciar a herança? Essa é uma questão interessantíssima. Por que, se o bem já é transferido para mim, quando meu pai morre, quando meu avô morre, eu ainda devo aceitar ou não aceitar que é a renúncia da herança. Então, vamos devagar. A CESIN gera uma transmissão provisória de propriedade. Ela é provisória porque é dado ao herdeiro renunciar à herança. Ela não é definitiva, porque é dado ao herdeiro renunciar à herança. E se o herdeiro renuncia, a renúncia retroage ao momento da morte. Apaga a cesine O herdeiro renunciante é como se nunca tivesse sido herdeiro. É o parágrafo único do artigo 1804. Então vejam, a aceitação, a, a, a cesine Gera uma propriedade provisória, porque a toda pessoa é dado o direito de renunciar à herança. Bom, Simão, então a, a renúncia tem uma função, que é você deixar de ser proprietário dos bens apagando a cesinha. Sim, é verdade. E a aceitação? Ela é útil, uma vez debatendo no IBDFã um projeto de mudança do, do Estatuto das Sessões, do Livro de Sessões, a professora Maria Berenice Dias dizia assim, mas a, a, a renúncia até faz sentido no sistema, mas a aceitação, aliás, o nome técnico da aceitação, para quem quiser anotar um nome bonitinho dela, é também aceitação ou adição. Adição é sinônimo de aceitação. É, mas a aceitação é inútil, porque Se eu já sou dono, por que eu aceito? Porque é um pequeno problema. Um pequeno problema. A aceitação não é exclusiva do herdeiro. Nós vamos ver ainda hoje, provavelmente, que os credores do herdeiro podem aceitar a herança por ele. O fenômeno da aceitação, ele existe por duas razões. Primeiro... Porque como a aceitação, diz o 1804, torna definitiva a transmissão ao herdeiro, na hora que aceita, automaticamente aquilo é irreversível, a lei cria aceitação para acabar com a provisoriedade da Cesine Porque se eu não renunciei, eu aceitei. E se eu aceitei, eu não posso mais renunciar, porque a aceitação é definitiva. E a aceitação tem uma outra coisa. Se eu não aceitar, meus credores podem aceitar por mim, conforme eu vou mostrar para vocês, para evitar fraude sucessória. Que por meio da renúncia, eu não pague os meus credores. É por isso que a aceitação tem que ser mantida no sistema. Porque ela, um, impede a renúncia, já que a aceitação é irreversível. A hora que eu aceito, não tem renúncia. Ela acaba com a dúvida sobre a renúncia, e dois, porque os meus credores podem aceitar por mim. Bem, no Brasil, a aceitação e a renúncia são considerados, na linguagem de Pontes Miranda, atos jurídicos em sentido estrito. Atos jurídicos em sentido estrito. E por que são atos jurídicos em sentido estrito. Porque no Brasil, não se pode renunciar nem aceitar, em parte, a herança, nem sob condição, nem sob termo. Eu não posso dizer, eu aceito a casa que meu pai tem no patrimônio, que será minha, mas não aceito a fazenda. Ou eu aceito o carro, mas não aceito a cota da empresa. Quem aceita ou renuncia, aceito o todo ou renuncia ao todo. Se vocês fizerem a aceitação parcial ou a renúncia parcial, a parte final cai e só se lê aceitação ou renúncia. Não sobrevive a parte a, da, da aceitação ou a parte da renúncia que vai fracionar o ato. O ato vai subsistir como um todo. Então, quem diz assim, aceito só a casa e não a fazenda, aceitou tudo. Toda herança. Quem diz renuncio só a casa e não a fazenda, renunciou ao todo. A parte final é ineficaz. Não se aceita herança em parte. Da mesma forma, da mesma forma não se aceita herança sob condição. Eu aceito se a propriedade for rentável. Ou eu aceito a partir de 31 de janeiro de 2022. Não. Nem termo, nem condição. Se você aceitar sob termo ou aceitar sob condição, o termo e a condição são tidos por não escritos e prevalece, eu aceito. Apaga a condição e apaga o termo. Por isso, no Brasil, a aceitação e a renúncia não são negócios jurídicos, porque há a vontade do ato de aceitar ou de renunciar, mas os seus efeitos são totalmente ex-lege. Então, na linguagem pontiana, seriam atos jurídicos em sentido estrito tal como desenhados, tal como des, uh, objetivados, cuidados, tratados pelo Código Civil Brasileiro. Renúncia e aceitação são irretratáveis, não permitem arrependimento. Ocorrida renúncia ou ocorrida aceitação, elas são irreversíveis. Muito bem. Vamos, então, e ambas retroagem à abertura da sucessão. Ou seja, quem aceita, aceitou desde a cesine, Quem renunciou nunca foi proprietário porque a renúncia apaga a cesine, Ainda que eu renuncie 30 ou 60 dias ou 90 dias após a morte. Não importa. A renúncia volta Retroage, assim como a aceitação, ao momento da cesio. Bem, dito isto, vamos falar então das espécies de aceitação. A primeira espécie de aceitação é a aceitação expressa. E a aceitação expressa se dá por documento escrito. É exatamente esse artigo o cara ela na, pôs na, na tela, eu, ele pôs, 1.085. E a lei fala em declaração escrita. Reparem que declaração escrita não é necessariamente por instrumento público. Escrita pode ser por um instrumento particular. A lei só exige declaração escrita, ela é menos rígida. Nas formas de aceitação, do que na forma de renúncia, como eu vou mostrar oportunamente. Por quê? Renúncia é incomum, renúncia não é usual, o usual é a aceitação. Portanto, a declaração na, renúncia, na aceitação expressa pode se dar por instrumento escrito, seja o instrumento público, por cartório, seja um instrumento particular. E a aceitação tácita se dá quando os herdeiros praticam atos que indicam a aceitação. Ou seja, pra, eles não dizem eu quero, mas eles agem demonstrando que querem. Eles ah, praticam atos, na verdade, de proprietários dos bens da herança. E aqui é muito bonitinho porque o parágrafo primeiro vai explicar uma coisa que me parece óbvia, mas é bom que ele explique. Cuidar do morto e do funeral não implica aceitação de herança. Cuidar da pessoa do morto não implica aceitação. Quem cuida de velório, cremação, últimos ritos, cerimônia religiosa da pessoa do morto não aceita herança. Então, a primeira nota é que quem cuida da pessoa do morto, quem cuida da pessoa do morto, não, não significa que se tornou proprietário dos bens do morto. E a segunda, que já não é tão simples, já não é tão, tão clara, diz também que os atos meramente conservatórios ou de administração e de guarda provisória não implicam aceitação. Eu dou como exemplo aquele sujeito que falece no interior de São Paulo, e dois filhos estão na capital, e um está no interior, e aquele filho do interior paga as contas relativas à fazenda, o IPTU da casa. Ele paga não porque ele age como dono, mas naquele momento ele é provisoriamente quem está administrando os bens. Então, aquela ideia de uma administração provisória, na prática, isso acontece? Ele manda um WhatsApp, ó, oh, eu só vou pagar o IPTU porque vocês não estão aqui, porque alguém precisa pagar. Ó, oh, eu só vou pagar os empresas da fazenda porque vocês ainda não chegaram, mas quando chegar a gente vai ver o que nós vamos fazer. Ele assume que a sua função naquele momento é uma função provisória. E esses atos chamados de conservatórios ou de administração e guarda provisória não implicam aceitação tácita da herança. Não implicam aceitação tácita da herança. Por óbvio, se ele falar, eu estou pagando os empregados porque agora a casa é minha, porque agora a empresa é minha, ele está aceitando a herança. Mas se ele estiver cuidando provisoriamente, apenas conservando, vamos supor que a casa esteja velha e ali vai cair a telha, ele põe lá um pedreiro para arrumar o telhado. Ele não está agindo como proprietário, mas praticando ato meramente conservatório. Simão, na prática isso é confuso. É óbvio que é. Mas normalmente, quando as pessoas praticam esses atos conservatórios, praticam porque estão agindo como proprietários. São hipóteses claras de aceitação tácita. E não desses atos meramente, eu diria, emergenciais ou provisórios, Tá? Agora, uh, o problema da sessão, o problema da sessão de herança, eu vou trabalhar no momento da renúncia, quando eu trabalhar a renúncia chamada in favorem Eu não vou trabalhar isso agora. Eu só preciso trabalhar com vocês uma questão que é a seguinte. Eu acho, viu, Marcelo, que essa nós temos até gráfico. Dá uma checada no gráfico do artigo 1809 do Código Civil. Sabe aqueles gráficos bonitinhos que ele me mandou? Não? Só começa no 1810? No não, tem, não tem, não tem gráfico? Tá. O 1809 do Código Civil, ele vai tratar de uma hipótese de alguém que morre sem aceitar a herança. É o parágrafo único do 1809. Então, imaginemos que nós temos A, que é pai de B, e B, que é pai de C. A morre e B, e B, não aceitou a herança de A ainda. A quem caberá o direito de aceitar a herança de A, se B, filho de A, morreu? A C, que é filho de B, e neto de A. Nessa hipótese, o neto C, no lugar do seu pai B, aceita a herança do seu avô A. Porque na hora que ele, na hora que ele, B morreu sem aceitar, foi para C o direito de aceitação. Então, vamos lá. A morre, o filho B não aceitou herança e morre também. C, que é filho de B e neto de A, aceitará pelo seu pai B a herança do seu avô A. A herança do seu avô A pelo pai B que morreu antes de aceitar a herança. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Então vamos devagar. A morre, B seu filho morre sem aceitar a herança de A. C, neto de A e filho de B, pode, por B, aceitar a herança de A, seu avô e pai de B. Mas, para tanto, eles devem, ele C, concordar em receber a herança de B. Porque se ele não quiser a herança de B, como é que ele vai no lugar de B, aceitar a herança de A. Então, segundo a lei, os chamados à sucessão do herdeiro falecido, antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. C. Primeiro diz, eu aceito a herança que meu pai B me deixou, e em nome do meu pai B que morreu, eu aceito a herança do meu avô A. Ficou claro, Marcelo, Bruna, que eu primeiro aceito a herança que, me tem, que eu tenho de direito para poder depois aceitar aquela que meu pai receberia do meu avô. Porque, meus amigos, se eu que sou C, digo, não quero a herança do meu pai B, como é que em nome do meu pai B eu vou aceitar a herança do meu avô se eu não quero nada? Entenderam que tem uma lógica? Primeiro eu aceito a minha própria para depois aceitar a herança do outro, que seria... A herança do meu pai, recebida pelo meu avô. A lei brasileira não resolve uma questão que os italianos resolveram de maneira muito interessante. Que é a seguinte. Imaginemos que... Imaginemos que... Agora vamos devagar. A morre. B não aceita a herança de A porque ainda não teve tempo. Não é que ele renuncia. Ele está quieto e ele morre. E B tem dois filhos agora. C e D. Vamos ver como é que vocês saem dessa. Vou perguntar para os meus assistentes. C e D. C diz assim, eu aceito a herança de B e em nome do meu pai B eu aceito a herança do meu avô A. E D diz assim, eu aceito a herança de B mas renuncio a herança do meu avô A em nome do meu pai. Bom, cada um dos netos agiu de uma maneira. Um dos netos aceitou a herança própria e aceitou a herança do avô para o pai, e o outro neto aceitou a herança própria, mas renunciou, em nome do pai, a herança do avô. Reparem que é uma contradição não com relação à herança de B para seus filhos C e D, mas com relação à herança de A para o seu filho B, porque um neto aceitou e o outro recusou, renunciou. Como é que a gente resolve isso se a lei não tem nenhum dispositivo sobre isso. Alguém quer dar palpite? Alguém leu o código comentado, do professor Simão, que ele explica como é que funciona se houver essa contradição? Um herdeiro aceita e oito denuncia? Bom, se nem meus assistentes leram o código comentado. Não, não... mas a cota
1: cresce no. no a cota do renunciante acresce naquele que aceitou em primeiro lugar. Tá, agora. O, o que Cuidado, está na no, é, nossa é, obra é, de referência, etc., a gente tem que perguntar para a Bruna, que usa como livro de cabeceira aqui, inclusive está tá do ladinho dela, é que ela não mostra, mas está bem do lado dela, tá, aí ó. achou. Então, o 1810.
0: É, e dá para ligar é, é para a
1: analogia, né?
0: O péssimo é, assim, da, só da só cota falar, do um, renunciante. Um detalhe. A cota do renunciante, nós vamos ver isso depois. Acresce aos de mesma classe. Mas aqui, Marcelo, só toma cuidado. Não há... Não há... Renúncia da herança de B para D. Mas da herança que A deixou para B. É um pouco diferente a situação. Só deixa eu pôr isso no papel. Vamos pôr assim mentalmente, tá? A deixa uma casa para o seu filho B. Que morre sem aceitá-la. Não dá tempo. E B, por sua vez... Deixa um carro para os seus filhos, C e D. C diz assim, eu aceito a herança de papai. Recebe 50% do carro. D diz assim, eu aceito a herança de papai. Recebe os outros 50% do carro. Estamos indo bem até aqui, porque o carro era de B. E C recebe a metade, e D recebe a outra metade. Só que daí, C diz assim, em nome de papai B, eu aceito a casa do vovô A. E D diz assim, em nome de papai B, eu renuncio a casa do vovô A, que iria para o papai. Evidentemente que o Marcelo tem razão, e aqui não adianta é crescer, aquele que renunciou não pode ter benefício de uma herança que ele repudiou em nome do seu pai. Então, a casa que era do avô A vai para B, e de B vai exclusivamente para C, porque D renunciou em nome de B a herança. Aí, Marcelo, tecnicamente, não é um acréscimo é que ele não pode ter direito a algo que ele não quis aceitar pelo pai B. Está bem claro isso para vocês? Ou seja, se um dos filhos aceita a herança, o que ele aceitou também vem para ele. Se o outro renuncia, o que ele renunciou não vem para ele. Agora, só uma notinha rápida aqui. Vocês concordam comigo que se por acaso o filho D renunciar à herança diretamente do seu pai B, Aí ele não tem nem meio carro, nem meia casa, nem nada. Se ele renunciou, ele não pode aceitar nem nada. Acabou o jogo. Ou seja, primeiro ele aceita a herança de B, carro, e depois aceita ou renuncia a herança de A. Até aqui, ficou claro isso para vocês? Vocês conseguiram entender isso daí, meninos? Dito isto, nós precisamos, então, discutir o que acontece agora nas hipóteses de renúncia. E, a renúncia? e a renúncia, ela portanto é um outro ato jurídico em sentido estrito, que de acordo com o artigo 1808, retroage a data da Cesine, apaga a Cesine por renúncia, como se eu nunca tivesse sido proprietário, e a renúncia é um ato jurídico em sentido estrito, ou seja, os efeitos são pré-ordenados pela lei. Eu vou fazer uma notinha sobre a renúncia, vou parar a aula de hoje e retoma a renúncia na próxima segunda-feira. A renúncia só pode ocorrer quando a pessoa de quem se trata a sucessão já faleceu. Não é possível no sistema brasileiro renunciar herança de pessoa viva. Mesmo porque, se meu pai está vivo hoje, renúncia de herança é impossível, porque herança não existe. O que existe é patrimônio do meu pai. Portanto, no sistema brasileiro, a renúncia exige morte. A partir do momento que eu sou herdeiro e titular dos bens, eu posso renunciar. Com pessoa viva, não há renúncia possível. A renúncia pressupõe morte, pressupõe cesine, pressupõe transmissão, e daí sim eu posso renunciar aos bens do morto. Não com o morto vivo. Porque nessa hipótese eu não sou herdeiro. As questões da renúncia e as regras da renúncia eu trabalho com vocês na nossa próxima aula, segunda-feira que vem, seis e vinte da tarde. Um abraço Pessoa, a todos e todas.
2: Pessoal, posso sim. dar só que na, na aula passada você pediu para eu dar uma olhada sobre a, C, a existência da Cezine no direito do Reino Unido e eu fiz uma breve pesquisa ah, e sim. não tem. É, aproveitando que a gente está falando de Cezine, achei que valia a pena terminar a aula. Eu claro. Fiz uma breve pesquisa, pessoal e a cesine é algo bem, bem arraigado no direito francês, que a gente recebeu, né, de, né, de, digamos assim, de herança, mas no, no, no direito, é, eu não consegui pesquisar o norte-americano, mas do, do Reino Unido não há. É, no Reino Unido é, existe um, um sistema de, de sucessão bem complexo, mas que é bem baseado em testamento, a primeira coisa que eles olham sempre é a existência de testamento, e se houver testamento, o will, né cada bem testado vai, vai para a propriedade de cada pessoa. Se não há, forma-se uma espécie de, de espólio que é administrado por um ou mais herdeiros, dependendo do tipo de herança que tiver, e forma-se uma espécie de trust. Então, o herdeiro, os herdeiros acabam sendo né, os trustees dos, do, do, do falecido. É, e, e há aí uma ideia de... de, de, de aquilo que eu entendi, administração, o direito de propriedade em inglês também é um pouco diferente do da nossa tradição de direito de propriedade, então é complexo entender isso tudo, mas só para vocês entenderem mais ou menos e para dar essa nota de que não há é, não há a Cezine lá, há, uma, há um sistema diferente.
0: Eu até, eu até chutaria, sem nenhum estudo, que, sim, que não há a E para o que vem, o Marcelo vai descobrir como é que o município pode renunciar à herança. É a grande pergunta, do momento, como é que o município pode renunciar? O Cícero já
1: respondeu. É, o Cícero, que é nosso especialista aqui em direito público, que é uma grande sacanagem sem imputar isso a mim, mas é, ele já disse que é nulo, porque não pode abrir mão de vantagem para o município. É isso, Cícero?
0: Eu acho que só, só Cícero pode abrir, eu acho que só pode se for por lei, porque como a lei pode parcelar tributo, pode fazer renúncia fiscal... Eu acho que por lei o município pode sim. Por exemplo, uma lei que diga não queremos a herança do Marcelão, porque o Marcelão tem uma herança maldita. É a herança da Dona Beja, lá de Minas Gerais. Então nós não queremos a herança do Marcelão. Mas eu acho que. É uma que lei em sentido pode, formal, né?
1: Como é que é? É uma lei em sentido formal, mas materialmente é um ato administrativo, né? Sim. Agora o ato administrativo tem que ser motivado, porque alguém vai, vai negar o recebimento de valor quando poderia receber, acrescentar ao município ou ao estado então se se como é disponível o, o erário seria seria nulo essa motivação né? um dos é. elementos do administrativo seria um seria nulo
0: mas por exemplo se você provar que aquele aqueles bens são bens que só trazem prejuízo porque são bens com uma série de problemas até problemas se for motivado, risos, é, sim é, é eu também imagino que seja isso senão não poderia haver renúncia de herança bem meus amigos então está bom Oito horas no horário de Brasília. Acabou e agora é hora do Jornal Nacional. Um abraço a todos e todas e até semana, se Deus quiser. Tchau, tchau, meninos. Tchau, tchau, meninas.
2: Obrigado, professor.